0: Grande traversée, Fernand Brodel, L'historien Monde par Philippe Petit
1: Une civilisation, c'est en effet un ensemble de biens culturels. Les plus immatériels, mais également les plus tangibles ou les plus grossiers. Des façons de croire ou de sentir, des arts de vivre, mais aussi des techniques, des détails vestimentaires, des secrets de cuisine.
0: Fernand Brodel aimait à considérer l'usage que les philosophes et les historiens faisaient des mots « civilisation et culture ». Il avait lu dans sa jeunesse « L'histoire de la civilisation en Europe » de François Guizot et portait un grand intérêt aux livres d'Oswald Spengler « Le déclin de l'Occident » paru en 1918 ainsi qu'aux analyses philosophico-historiques d'Arnold Toynbee 1889-1975 qui comme lui employait le mot « civilisation » pour celui de culture, mais à qui il reprochait d'ignorer la base sociale et économique des grandes civilisations et de se concentrer uniquement sur les grandes religions. Dans un long article célèbre, paru en 1959 dans l'Encyclopédie française, Fernand Braudel esquissait en fait sa propre conception des civilisations. Renonçant à certains langages, tels celui qui s'ingéniait à parler d'une civilisation comme d'un être ou d'un organisme, rejetant toute explication cyclique du destin des civilisations, excluant de dresser une liste étroite des civilisations, il se réjouissait par contre que le vocable de civilisation française apparaisse chez Nietzsche et soit absent chez Toynbee. Fernand Brodel cherchait à la vérité à inventer un nouvel archipel de civilisation qui laisserait deviner la permanence de la civilisation humaine et ressemble à s'y méprendre à la longue durée que son premier livre sur la Méditerranée avait en 1949 déjà mis à l'épreuve. Mot récent en français, mais aussi mot ambigu en ce qu'il attribue à des airs culturelles distinctes, une origine comparable au retour d'Ulysse à Ithaque, la grammaire des civilisations de Fernand Brodel est-elle mortelle comme le sont les civilisations disparues L'histoire-monde est-elle finalement plus puissante que l'histoire des civilisations Voilà deux questions qui, à défaut de soulever des montagnes, soulèvent des débats parfois houleux, comme on l'a vu récemment, à propos du livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne, et son répondant, bien sûr, les Grecs, les Arabes et nous, qui étaient parus chez Fayard en 2009. Bonjour messieurs, alors Patrick Boucheron, vous êtes maître de conférence à Paris 1. Bonjour. Vous avez dirigé une monumentale histoire-monde chez chez Fayard, et c'est pour ça que vous êtes venu discuter avec vos collègues de cette notion de civilisation chez Bordel.
2: Oui, et cette histoire du monde au XVe siècle, finalement, elle entretient... Avec l'héritage de Fernand Braudel, un rapport singulier, un rapport peut-être un peu embarrassé dans la mesure où, évidemment, pour toute une génération d'historiens, Fernand Braudel est celui qui ouvre grand les portes et les fenêtres, celui qui nous promettait une histoire au long cours, une histoire de grand vent. Mais moi je suis né en 1965 et pour moi je suis rentré en histoire au moment où Fernand Brodel fermait ses fenêtres. C'est-à-dire au moment où il euh, publiait l'identité de la France. Et toute la question au fond c'est de savoir si euh, le Brodel de l'identité de la France euh, renonce ou renie celui de la Méditerranée.
0: Et de la civilisation. Et de la civilisation
2: matérielle, économie, capitalisme. Ou si depuis le départ, depuis effectivement les articles programmatiques dont vous parliez, il ne cesse de travailler une notion, qui est la notion centrale de civilisation. Et c'est ça la question, peut-être, qui nous réunit. Et c'est la question, d'une certaine manière, qui a, oui, je le répète, embarrassé un petit peu l'historiographie française, et qui l'a fait faire, lui a fait faire cette étrange tête-à-queue dans les années 90, au moment, effectivement, où beaucoup de pays prenaient le train de l'histoire, de la global history, de l'histoire mondiale. Eh bien, l'historiographie française, d'une certaine manière gênée par l'héritage brodélien, développait des raisons, bonnes ou mauvaises, en tout cas affirmées comme telles, de ne pas prendre ce train-là.
0: Christian Grattalou, vous êtes un éminent géographe, professeur à Paris-Diderot. Vous avez publié très récemment... Très beau livre d'images et de textes qui s'intitule « L'invention des continents » chez euh, Larousse, Christian Gratalou, digne héritier de Vidal de la Blache et peut-être de Brodel, je ne sais pas. Comment réagissez-vous à cette entrée en matière de Patrick Bouchon
1: il y a un paradoxe curieux à propos du, du moment où euh, Brodel fermait ses fenêtres et le fait que les, les historiens aient un peu euh, oublié l'héritage embarrassant euh, c'est que dans une certaine mesure d'autres et en particulier des géographes l'ont repris. Euh, ça me frappe par l'usage du mot géohistoire qui met effectivement un usage fréquent et donc je ne suis pas le seul géographe à utiliser beaucoup le terme de géohistoire et c'est un mot qui est plus beaucoup utilisé en histoire mais qui est beaucoup plus utilisé en géo. C'est un peu vrai aussi en économie. Donc que vous vous avez là quelque chose qui est un paradoxe et qui est d'autant plus paradoxal que, en même temps, les géographes sont toujours pleins d'avoir été maltraités par et qui les avait beaucoup utilisés, et euh, utilisés en les ramenant l'espace euh, au temps long. C'est-à-dire, un espace quelque chose de quasi immobile Mais c'était peut-être, effectivement, en ce sens-là, un digne héritier de Vidal de la Blache. Il reprenait une géographie qui aimait beaucoup le temps très long. Euh, la, la dernière phrase du tableau géographique de la France de Vidal de la Blache, euh, qui fait allusion au fait que sous le clapotis de l'eau, il y a le fond, et que quand le clapotis cesse, la transparence permet de voir le fond. C'est une belle image de ce qu'est le message de sa géographie, c'est-à-dire le dur, le solide, la nature, en fait de ce qui est lié dans la société à la nature, et ça c'est le temps long euh, brodélien. Alors de même qu'il existe l'histoire profonde, et il y a une géographie profonde Il n'y a qu'une géographie profonde de ce ah point bon. de vue-là pour Brodel, il n'y a pas de géographie superficielle. Le superficiel c'est le politique, L'un peu intermédiaire, c'est l'économique, c'est les temps courts et moyens, et puis la géographie c'est le profond, oui effectivement.
0: Jean-Frédéric Chaube, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous avez participé euh, au, à l'ouvrage qu'a dirigé Patrick Boucheron. Et alors, euh, vous êtes euh, historien. Euh, vos axes de recherche,
3: je travaille sur les, les mondes ibériques, aussi bien de langue espagnole que portugaise, aussi bien en Europe que dans l'Atlantique euh, américain et plutôt à l'époque moderne, et donc euh, je suis euh, par définition un, un lecteur un, un lecteur de Braudel, euh, comme tout historien en général, mais en particulier sur euh, les objets qui, me, qui m'intéressent, euh, dans, ma, dans ma recherche euh, empirique et su- concernant la... La la notion de civilisation euh, sur laquelle nous nous sommes en train de de discuter, Euh, je crois, comme vous l'avez dit, que euh, les leçons de la Sorbonne de de François Guizot ont certainement été une lecture euh, du jeune Braudel, mais il me semble qu'il y a une étape euh, tout à fait essentielle dans l'histoire intellectuelle française autour euh, du Centre international de synthèse, qui est l'un des lieux euh, de formation de ce qui sera euh, euh, l'école dite des annales, en tout cas celle des fondateurs de la revue, et il se trouve que le Centre international de synthèse, en, en 1931, publie euh, les résultats d'une, d'un certain nombre de journées d'études consacrées précisément à, à la notion de civilisation. Et ce que l'histoire intellectuelle française retient euh, essentiellement de cette, de cette rencontre sont sans doute euh, les deux articles majeurs de Marcel Mauss, euh, d'un côté, pour l'anthropologie et la sociologie, et celui de Lucien Febvre consacré à cette question. Et en fait, dans le débat intellectuel français... La réflexion sur la notion même de civilisation prise dans les sciences humaines s'est poursuivie aussi bien du côté de la sémantique historique, je pense également à un article très célèbre de, de Benveniste, et Beaucoup plus récemment, un. Le linguiste. Un, oui, le linguiste bienveniste. Et beaucoup plus récemment, un texte que, qui résume en quelque sorte ce, ce long travail d'élucidation en termes de sémantique historique, qui est un très bel article de, de Jean Staromansky sur euh, le, la notion de civilisation. Donc il y a une, en fait, il y a une longue, longue tradition qui court en parallèle de ce qu'aura été, été la recherche dans les, des grands chantiers comme ceux de, de Brodel. Euh, vous savez que
0: Brodel, dans un célèbre article consacré à. Euh, L'histoire de ce mot, un article paru en 1959, euh, citait cette phrase quand même assez étonnante de de Karl Marx en 1848 dans le manifeste du parti communiste « La société a aujourd'hui trop de civilisation, c'est-à-dire trop de moyens de subsistance, trop de commerce ». Et euh, après avoir cité cette phrase, Fernand Brodel se réjouit malgré tout parce qu'il dit le mot, le mot, en tout cas le mot, c'est assez bien défendu. Et finalement, il opte plutôt du côté de Nietzsche qui, comme on sait, est un grand défenseur du mot Et puisqu'il va même jusqu'à parler de civilisation française. Alors, euh, bon, on va pas reprendre l'histoire euh, de ce mot euh, dans le détail, mais toujours est-il que Fernand Brodel, lorsqu'il écrit cet article en 1959, le fait aussi contre une certaine vision de l'histoire des idées. Il dit, moi, euh, l'histoire des idées, à la manière de Léon Brunswick, Étienne Gilson, euh, ce, ce n'est pas du tout... Euh, mon fort, je refuse l'autonomie de l'histoire des idées. Et euh, l'usage qu'il va faire du mot civilisation et du mot culture, d'ailleurs, est-ce qu'il faut les distinguer Lui euh, a plutôt tendance à ne pas les distinguer. Euh, et et, et un, évidemment, euh, Patrick Bouchon, un usage historique. C'est-à-dire que ça va, ça va servir, disons, sa, sa lecture de l'histoire, de ce qu'il appelle parfois la grande marche des civilisations, Patrick Bouchon.
2: Oui, je pense que l'usage quand même assez incertain. On peut en discuter et on peut effectivement reconstituer sur une longue durée, en tout cas celle de sa vie académique, les différents sens qu'il a pu donner au mot civilisation. Mais il faut le dire, comme souvent chez Brodel, il y a un flot d'écriture. Il écrit énormément, le mot revient énormément. Mais du point de vue philosophique, le rapport précis que la notion de civilisation chez lui entretient avec ce que Marcel Mauss en a dit, ce que Durkheim en a dit, etc., n'est pas très clair. Prenons un exemple simple, le rapport entre civilisation, société, culture. Dans bien des textes, il les étage. Il considère, au fond, qu'on aurait trois niveaux, les empires, les civilisations, euh, les sociétés, et que les cultures seraient, au fond, des sous-civilisations. Dans la grammaire des civilisations, c'est très net. Une culture n'aurait pas, je dirais, la ténacité, la densité d'une civilisation qui se caractériserait, et c'est un des soucis hein, chez brodel par son imperméabilité, par sa, son invulnérabilité, au fond. La civilisation, c'est ce qui reste, c'est ce qui demeure, c'est une catégorie de l'invariance. Une catégorie...
0: La permanence, de l'invariance. De la permanence, oui. Voilà. Et ça, c'est difficile. Voilà ce qu'il dit à propos de cette distinction civilisation-culture. « J'ai l'habitude, bonne ou mauvaise, évidemment je la crois bonne, de confondre les deux mots, civilisation et culture, et le cas échéant de les employer l'un pour l'autre. Ce qui revient à refuser leur querelle toujours ouverte, l'esprit d'un côté, la matière de l'autre, la collectivité d'un côté, l'individu de l'autre. » Christian Grattalou, alors la géographie où elle se trouve dans Euh, dans tout ça
1: alors je vais commencer peut-être bah, par une carte, <rire> ce qui est assez logique. Euh, ça doit être page 70 71 de euh, du grand du du triple ouvrage de 1979 Civilisation matérielle économie capitalisme où euh, il y a une carte faite par un anthropologue euh unien je crois, Youves, euh, qui est sur euh, les sociétés avant euh, les découvertes européennes donc euh, au 15e siècle qui a été beaucoup beaucoup réutilisée par d'autres <rire> entre autres je l'ai fait je l'ai republié. C'est une carte de 1950, qui est totalement évolutionniste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, on ne peut plus la refaire et, en même temps, on ne peut plus en passer, aujourd'hui. Et c'est une carte où, justement, Brodel refait la légende, suivant un modèle qui va des chasseurs-cueilleurs, donc des paléolithiques, aux sociétés denses à charrue. Et euh, il met les éleveurs, les, les nomades, en position intermédiaire entre les agriculteurs et les chasseurs-cueilleurs, ce qui est absurde. Ensuite, il hiérarchise les sociétés d'agriculteurs entre les cultures et les civilisations. C'est-à-dire que là, la distinction a un sens très très et technique, dès ce que justement le géographe Gourou appelait, qui était un des, des proches, appelait les, les techniques d'encadrement, et qui différenciaient les sociétés, qui est des encadrements de la nature. Les cultures, c'est en gros les sociétés à harer ou à bâton à fouir. Donc les Aztèques, les Incas et même une bonne partie des sociétés euh, méditerranéennes. Et les civilisations, c'est la charrue, euh, le labour profond, c'est la rizière, c'est effectivement la, la, l'agriculture européenne. On est dans une vision extrêmement matérialiste, ce qui est assez classique chez Brunel, à base rurale, à base paysanne, de classement des sociétés. Alors là, ils ne confondent pas culture et civilisation. Jean-Frédéric Chaume
3: oui, et dans, le, dans la grammaire des civilisations, il y a également un élément, mais euh, euh, qui est tout à fait corollaire de, de, de ce que viennent dire mes, mes deux collègues, euh, qui est la question de la ville. C'est-à-dire que là, il y a, il y a un élément discriminant qui est aussi un élément, de, évidemment, de vie matérielle. Ce qui caractérise les civilisations, c'est aussi euh, la dualité qui s'installe dans certains euh, processus entre un, un monde de l'urbain et, euh, et, et ses arrières-pays. Et c'est l'interaction entre les deux qui permet de consolider euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'institution de la politique, de l'institution euh, des langues et des cultures, euh, et ainsi de suite. Et je pense que là, il y a quelque chose de très marquant dans sa présentation de la grammaire des civilisations, et en même temps extraordinairement classique. Mais un mot quand même sur cette grammaire des civilisations,
0: c'est pas évident. Euh, une syntaxe, un découpage des aires
3: culturelles, qu'est-ce qu'il faut entendre par le mot grammaire je pense que euh, ce qu'il faut entendre par le, t- le terme grammaire, c'est un, un titre tout à fait pertinent pour un manuel. Euh, une grammaire de la langue, c'est un, un outil qui permet de donner les clés d'entrée dans la l'intégralité de la langue. Et la grammaire des civilisations, c'est la porte d'entrée qui donne les clés... D'une, d'une intelligence du monde, c'est ça, c'est de ça dont il dont, dont il s'agit, me semble-t-il. Patrice Bouchon.
2: Oui, il faut juste préciser une chose pour euh, nos éditeurs, qui est une question chronologique, qui est essentielle, c'est que la grammaire des civilisations est un livre qui paraît sous ce titre en 1987, donc il y a un livre posthume, mmh. qui reprend la partie centrale d'un manuel rédigé en 1963. Ce qui pose un problème intéressant qui est le fait que Brodel est véritablement un instituteur de l'histoire enseignée. Et que toute sa vie, il a été présent sur ce, ce terrain-là, le terrain pédagogique. Donc, un livre paru en 1987 qui reprend un texte de 1963... Qui est pensé en fait avec un, un je dirais, un, un outillage mental pour reprendre une expression euh, de l'école des annales, des années 30. Donc il y a, y a un effet comme ça de vertige chronologique qui explique euh, la difficulté euh, que les historiens ont avec ce livre, qui paraît à contre temps c'est-à-dire qui paraît à un moment où les historiens n'écrivent plus, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, ces histoires euh, très larges, très amples. Et donc, ça paraît comme une sorte d'antidote, mais une antidote qui est en fait rétroactive à une histoire en miettes.
0: Christian Grattalou, vous êtes d'accord avec
1: cette analyse Oui, sur l'histoire en miettes. L'histoire en miettes, j'ai une expression reprise à François, François Doss, Doss, oui. Croit, oui. 63 me semble important pour deux points. La première, c'est que nous sommes dans la période structuraliste et que le mot grammaire n'est pas innocent. C'est l'idée, effectivement, d'une construction d'une déconstruction. En même temps, Brodel a des relations complexes avec le structuralisme. Il pose, d'ailleurs, sa triple temporalité un peu comme un contrefeu. C'est d'ailleurs François Dos qui a, effectivement, analysé ce genre de choses. Mais 63 c'est aussi, sur des plans peut-être plus très concrets sociaux, effectivement un manuel scolaire de la réforme de 63 dont il ne faut pas oublier qu'elle est celle qui marque la coupure, qui plutôt fait écho à la coupure du lycée, qui n'est plus de la sixième à la terminale, dans lequel l'histoire se déployait dans un modèle évolutionniste de la préhistoire qu'on traitait encore peu, euh, jusqu'aux temps les plus récents qui étaient au mieux 45. Donc euh, on avait un modèle linéaire qu'on pouvait traiter sur sept ans. La coupure entre le CES, CEG et le lycée, euh, entre la troisième et la seconde, a provoqué une rupture qui a posé des problèmes qui ne sont toujours pas résolus d'ailleurs, au programme d'histoire, aux autres aussi, mais entre autres au programme d'histoire, euh, l'histoire littéraire aussi. Hein. Et cette rupture, elle est traitée par justement l'appel à Brodel. C'est-à-dire à l'appel à quelque chose qui est vu comme plus intemporel que sont les civilisations. Et le programme de 63 pour lequel Brodel fait ce, cette partie de Manuel est largement inspiré par lui-même. C'est-à-dire qu'on a justement l'idée. Alors ce qui est par ailleurs intéressant, c'est de se demander pourquoi ça a totalement échoué cette introduction. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une résistance de tout le système scolaire pour bloquer cette introduction de cette intemporalité civilisationnelle. C'était en terminale et ça n'était, ensuite. ça a été éliminé du bac. Donc quelque chose qui est en terminale mais pas au bac, ça disparaît. Comment vous expliquez Le fait que
0: la notion de de guerre des civilisations qui a été euh, remise sur le tapis par euh, le livre de Huntington, là euh, vient de paraître euh, récemment euh, un livre du philosophe Marc Crépon sur ce problème, la guerre des civilisations la culture de la peur, euh, euh, tome 2. On réédite avec de nouvelles préfaces le livre de Freud, Malaise dans la civilisation. Alors tout ça pour dire que d'un côté on peut dire que oui, euh, le terme... Et euh, l'usage même de la notion, enfin, et, en tant que concept euh, analytique, semble s'effacer pour les historiens, mais peut-être pas pour euh, les autres, Patrick Boucheron.
2: Ben, il y a aussi un dernier élément de contexte à considérer dans cette année 63, c'est la décolonisation. Et ça, c'est très important dans l'histoire intellectuelle de Brudel. Je reviens à votre question, hein, mais, mais par ce détour-là. Bon, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Braudel est euh, notamment dans l'historiographie euh, américaine, un peu au purgatoire, on l'accuse de tout, de ne pas avoir été euh, féministe, de ne pas... Être... Bon, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il n'a pas été anticolonialiste. c'est vraiment pas son combat. Bon. Et la grammaire des civilisations sert tout de même à hiérarchiser les différentes aires. Donc, dès lors, c'est ce qui rend ce livre aujourd'hui... Embarrassant pour un certain nombre d'historiens, mais aussi désirable pour euh, toute une euh, partie euh, de l'opinion. Et c'est ce qui explique effectivement le revival brodélien actuel sur euh, l'usage politique, l'instrumentalisation, qui est évidemment u- u- un mésusage de euh, brodélien. Vous faites référence
0: à Henri
3: Guéno bah,
2: Par exemple, oui. Mmh. Par exemple. Enfin... Pour en discuter. Ouais,
3: préciser, ah, Jean, Jean-Frédéric Chaume Oui, enfin, su, effectivement, en relisant, pour préparer cette émission, le, le, le chapitre sur l'Afrique, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au fameux discours de Dakar, de Dakar. À, euh, euh, très, très directement. Euh, pour revenir tout de même à, à, sur un point qu'a souligné euh, Christian Grattelou, en effet, il y a eu un échec, au sens où le, le corps enseignant a refusé à cette époque, cette perspective. Mais il me semble tout de même que, beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire au cours des quinze dernières années ou des dix dernières années, il y a tout de même une sorte de victoire posthume, si ce n'est du projet intellectuel de Braudel tel qu'il s'exprime en soixante-trois. en tout cas de la volonté d'enseigner les jeunes gens des lycées en fonction d'un, d'un cadre d'analyse qui dépasse très largement euh, l'hexagone. C'est-à-dire que ce qui est enseigné à dire vrai, pour dire les choses simplement, de la seconde à la terminale, ça n'est pas du tout l'identité de la France. Euh, aujourd'hui, les programmes officiels que s'est donnée la République française ou le ministère de l'Éducation nationale depuis quelques années, ces programmes sont caractérisés par une ambition de très grande transversalité, c'est-à-dire qu'on étudie des grands problèmes, des crises économiques, des mouvements politiques internationaux et ce genre de choses. Et euh, faites le décompte euh, du nombre d'heures que le maître ou le professeur est supposé enseigner l'histoire de France de la seconde à la terminale, c'est peu de choses et c'est très bien comme ça. Christian Gratalou. Donc... Donc, le géographe,
0: lorsqu'il étudie, non pas la dérive des continents, mais les continents en eux-mêmes, de l'Océanie à euh, des continents comme l'Europe, et qu'il tente, justement, de de comprendre le le lien qui existe entre les parties du monde et et les continents, comment il inscrit, ou pas la notion de,
1: de civilisation dans ce découpage ah, t- Très facilement. Oui, justement parce que c'est un paradoxe. C'est-à-dire que euh, les continents euh, correspondent particulièrement, il y, a, il y a d'autres exemples, mais correspondent particulièrement à une sorte de fonction de la géographie qui est de naturaliser euh, des idées sociales, historiques. Et euh, les continents sont un découpage du monde, Est un, déc- un découpage du monde dont il est assez facile, euh, j'ai essayé de le faire, de montrer que c'est une histoire très européenne, et qu'elle sert à montrer qu'il y a une, alors disons civilisation, grande société, une grande ère culturelle qui est l'Europe et qu'à partir de là, l'Europe construit parce qu'elle construit effectivement le monde. Elle réussit à imposer sa vision du monde sous une forme cartographique, qui donc apparaît comme neutre, technique. Alors qu'il ne s'agit juste que d'un « nous », l'Europe, avec des projections qui sont au sud de l'Afrique, à l'est de l'Asie et à l'ouest de l'Amérique. C'est une vision en pétale qui n'est pas très éloignée de ce que la vision que les Grecs, avec les climats, avec les Angles, que les, les Romains pouvaient avoir hein, et que beaucoup de sociétés ont. Il y a un « nous » et puis il y a un « ailleurs » qu'on organise en fonction des directions. Là où c'est particulièrement puisqu'on a parlé d'Afrique, euh, c'est justement l'Afrique qui s'est mis à exister comme un être réel, comme une civilisation, euh, même autant de brodelles la classe comme telle, alors qu'il s'agit d'un, d'une catégorie intellectuelle projetée par l'Europe sur des sociétés qui se sont dans une certaine mesure appropriées et appropriées dans un terme de, de souffrance. Christian Grattalou
0: à la fin d'un chapitre intitulé « Nous et, et les autres » dans votre livre « L'invention des continents », euh, vous mettez euh, en rivalité euh, le musée du Quai Branly et le musée de l'homme à Chaillot. Et ce n'est pas sans rapport avec euh, l'idée de, de fin des grands récits et peut-être de fin des grands récits civilisationnels. De quel côté aurait été Fernand Braudel certainement
1: des deux parce que vous savez qu'il ah, adorait c'est terminer des deux. ses Pourquoi paragraphes de... expliquez-nous, expliquez-nous. Et il aimait été beaucoup terminer un paragraphe en disant et réciproquement ah d'accord euh, et ce qui permet effectivement aurait... d'embrouiller et de dire que la, la première chose euh, mais expliquer que... pour les auditeurs alors quand même, le, le musée Ça, du, le musée de l'homme c'est... musée de l'homme c'est 1937 on est dans le contexte du front populaire c'est des gens très progressistes ils l'ont d'ailleurs prouvé pendant la guerre se confondait le modèle de l'Homme, le, le premier réseau de résistance et c'est un modèle qui pour nous est euh, totalement obsolète c'est-à-dire un modèle évolutionniste c'est une galerie de l'évolution il faut d'ailleurs pas oublier que le musée de l'Homme est un prolongement du, du muséum. Donc une, une galerie d'évolution biologique. Hein, on passe à l'époque, on remontait à un million d'années. Maintenant, on monte à, à, au-delà de Lucie. Et euh, cette évolution devient technique puisqu'on passe aux outillages. On, on, on commence à la guerre du feu et on finit
0: au salon des arménagers. C'est-à-dire c'est à à que c'est,
1: mais, euh, de manière plus majestueuse, c'est un progrès de la civilisation. Hein, ah, oui, voyez. Oui, 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 on retrouve au singulier. Inversement, euh, le musée du Quai Branly, lorsque, euh, au début, à la fin des années 90, au début des années 2000, on commence à se poser la question du classement des collections, il est bien évident qu'on ne peut plus l'envisager en termes évolutionnistes. Ça n'est plus pensable. On ne peut même plus employer le terme « art premier euh, » dans cette perspective-là, qui avait été sa première dénomination. Donc, euh, euh, la seule solution consiste à le classer géographiquement. Ça apparaît comme plus neutre, comme des effets de proximité, et comme quelque chose qui ne met pas en jeu une hiérarchie que euh, l'évolution produit nécessairement puisqu'il y en a qui sont en avance et d'autres en retard comme dans le modèle sous-développé, développé, en voie de développement. Donc euh, on va utiliser euh, le découpage apparemment le plus neutre et de fait le musée dont tout le monde oublie le nom en général et qu'on appelle le musée du Quai Branly, mais il s'appelle officiellement le musée des civilisations des Amériques, ça c'est Quasiment un anglicisme, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. C'est une notion très intéressante, l'Océanie. Il est bien précisé, d'ailleurs, dans les textes initiaux, que l'Europe n'est pas en jeu, il est même dit, pour cause de profondeur historique trop grande. Vous voyez, Christian gr- gr- Gratalou euh, les civilisations ou
0: comment on s'en débarrasser hein Et elles reviennent <rire> par la fenêtre. Oui, ça, elles bien sûr. La <rire> Patrick Bouchon.
2: Oui, c'est très intéressant, effectivement, ce que Christian Grattalou dit, parce qu'on voit bien, euh, il a lâché le mot, la civilisation. Et, et, et le problème est là. La, la, c'est, c'est Le problème est que cette grammaire des civilisations, elle met au pluriel une catégorie de l'universel. Et que, Fernand Braudel, c'est étrange, parce qu'on dit, bah, évidemment, le concept de civilisation, c'est un concept euh, impérialiste, il l'est du fait de ses accointances avec l'histoire coloniale, mais il l'est surtout du point de vue disciplinaire. C'est une manière, pour Brodel d'affirmer la place de l'histoire au cœur de l'Empire des sciences sociales et de l'histoire économique au cœur de l'Empire de l'Histoire. Bon, Et dès lors, ça peut paraître paradoxal de dire qu'il est idéaliste, mais il l'est du point de vue Hegelien parce qu'il pense aussi, malgré tout, qu'il y a derrière les civilisations... La civilisation, dont il s'agit de faire le récit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ultimement, Fernand Braudel, on peut discuter effectivement son indétermination théorique. Mais ce pourquoi il a effectivement été si lu, c'est par son art du récit. Et dans ce récit, la civilisation agit et agit. Elle est un acteur du destin collectif.
3: Jean-Frédéric Chaube. Oui, il me semble, pour poursuivre la réflexion de, de Patrick Boucheron, au fond, on, on, pour, on peut sauver le, le mot civilisation en, en insistant précisément sur le fait que, très rapidement, disons, pendant ces 50 premières années d'existence, ce mot euh, signifie deux choses exactement contradictoires, et c'est ce qui en fait, en, en réalité, la force. Et c'est-à-dire que, bien entendu, il y a ce... Euh, de l'existence du mot. Du mot, ou... du mot et, et même de la notion, parce que au singulier... On est dans un paradigme également décrit par Christian Gattelou à propos du musée de l'homme de, de l'évolutionnisme, c'est-à-dire l'idée que toute formation humaine, sociale ou pas, a vocation à rejoindre un flot commun qui est celui de l'acquisition d'un certain nombre de normes et qui concerne virtuellement l'ensemble de l'humanité. Et puis il y a très très rapidement un usage pluraliste du terme qui consiste à parler des civilisations au pluriel. Bon, brodel dans la grammaire, dit que cette pluralisation du terme date de 1819, peu importe le moment exact à, par, euh, à partir du moment où, où ceci fonctionne, mais le fait est que les Européens, qui sont les inventeurs de ce terme-là, inventent un mot qui permet à la fois de décrire un processus évolutionniste unique et la pluralité des, des situations constatées euh, sous le regard des historiens, des, des anthropologues, des ethnologues, des sociologues, des, des philosophes, etc. C'est ça la force du terme. C'est-à-dire que le terme dit une chose et exactement son contraire. Et je crois que c'est dans le recueil de 31 qu'il y a cette réflexion très très amusante sur la manière dont on décrit la société des 1 Attila, qui est à la fois le fléau de la civilisation romaine et les archéologues qui font des fouilles dans l'Est de la France cherchent des traces de la civilisation des Huns. Hein, l'expression de la civilisation des uns est apparue à un moment donné, ce qui est quand même quelque chose de, de, de très amusant et qui prouve au fond que c'est la, 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 la ductilité, la, la mollesse de ce concept de civilisation qui en fait l'extraordinaire euh, force historique puisqu'il est toujours parmi nous. Alors, ce qui est étonnant chez Fernand Brodel,
0: c'est que cette longue marche des civilisations que j'évoquais tout à l'heure, bah, il, il la recherche toute sa vie. Hein. Il, y a, il y a un article qu'on trouve dans les mémoires de la Méditerranée, qui est consacré justement euh, euh, à la Grèce avant la Grèce, à la Méditerranée avant la Méditerranée. Et il dit la, la longue marche jusqu'à la civilisation, voilà, qui conduit à penser qu'à côté d'une révolution agricole, il y a eu, lors des premiers démarrages de la civilisation, une révolution de la circulation. On voit bien là, par le mot euh, « démarrage euh, », comment se, se met en place, justement, peut-être cette forme de téléologie, non
3: Christian euh, Gardalou. D'abord...
1: Là. La Méditerranée a joué un rôle là aussi de bassin naturel de la civilisation que Brodel, non Brodel a été le chantre, euh, ce, ce Lorrain euh, a, été, a eu un coup de foudre quand il a été nommé au lycée d'Alger, donc il euh, y, a, y a effectivement quelque chose qui est presque passionnel entre la Méditerranée, Brodel et l'idée de civilisation, comme euh, mère. enfin comme maman des civilisations. Je crois que l'expression est de Dominique Fernandez. C'est effectivement ainsi qu'il le voit. Et c'est les civilisations, dans la mesure où il a un modèle diffusionniste euh, en tête, ce qui est normal hein, pour un homme de son époque, où il y a par euh, contamination progressive les civilisations qui se déploient à partir de la civilisation initiale. Évidemment, en la situant un peu en annexant le Proche-Orient à la Méditerranée. À partir de là, il a une vision qui permet de tenir les deux termes de la contradiction avec euh, le fait que, au fond, l'humanité à une civilisation qui se fractionne en plusieurs civilisations. Mais là, on est au cœur d'une question qui fait que le mot civilisation est essentiel pour nous, qui est toujours un débat entre nous et les autres, c'est-à-dire comment le fait qu'il n'y ait qu'une seule humanité aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une question sociale que vous abordez, se fractionne en plusieurs sociétés et comment gérer ces différentes sociétés alors que l'humanité, ce qu'on appelle la mondialisation, a des éléments d'une société mondiale. C'est ce, jeu, ce jeu sur le singulier et pluriel est un problème d'enjeu qui permet de penser le monde, dont Hittington, dont l'une des réponses les plus élémentaires, les plus basiques possibles, mais de ce fait efficaces.
0: Patrick Boucheron, euh, comment établir un lien entre le, l'idée de civilisation et, et celle de mondialisation
2: Ça, c'est une vraie question et c'est une question qui est difficile parce que pour Broden, je pense que, et ça a été bien dit, euh, du fait de son histoire intellectuelle, personnelle, affective peut-être, avec la Méditerranée, avec l'Amérique latine également, en tout cas le Brésil, il y a l'idée que, encore une fois, dans un flot, euh, disons, de globalisation, l'historien doit classer. La grammaire des civilisations, c'est un principe de classement, dit-il, et d'un classement qui est ordonné et qui est hiérarchisé. Ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'histoire mondiale, la Global History, etc., c'est de désorienter nos certitudes. C'est évidemment de critiquer le point de vue dont nous parlons tous, hein, qui est le point de vue occidental sur le monde, qui construit son objet avec euh, ce, ce masque de l'apparente neutralité de, de sa description. Et évidemment, tout euh, le mouvement euh, auquel vous faites euh, allusion de la World History, consiste effectivement à inquiéter nos euh, certitudes occidentales. De ce point de vue...
0: Vous, vous avez une, une phrase qui est amusante, il ne faut pas oublier que la première mondialisation est le fait des Mongols. Voilà qui est clair. Oui, ça c'est
2: effectivement <rire> Christian Gratalo qui pourrait mieux en, en, en parler. Hein. Euh, la, la connexion du, de l'ancien système monde. Hein. oui. Mais Fernand Brodel, bon, c'est quand même aussi la force de ce livre, hein, « Grammaire des civilisations ». Euh, il parle de tout ça. Il parle de tout ça à un moment, d'ailleurs, où le terme de civilisation, il faut peut-être le dire, est devenu un objet éditorial. C'est-à-dire que de cette matrice, euh, Henri Baer, etc., euh, euh, la revue de synthèse, est sortie, effectivement, les différentes euh, grandes collections. Il est intéressant de, d'en rappeler les titres. L'évolution de, la, de l'humanité. Oui, Albin Michel. Peuple et civilisation. Et ensuite, sous l'impulsion de Brodel, la civilisation médiévale par Jacques Le Goff, la civilisation de la Renaissance par Jean Delumeau, de la civilisation ah oui, de lumières lumière oui. par Pierre Chenu. Donc ça devient une... C'est euh, cohérent. Et oui, <rire> ça devient une évidence éditoriale du fait même de cette répétition euh, des titres. Aujourd'hui, effectivement, l'histoire mondiale Me semble-t-il, enfin en tout cas on pourrait en discuter, elle a pour vocation de désordonner ce que Brodel avait hiérarchisé. Parce que, au fond, dans la grammaire des civilisations telles qu'il la pensait, la prééminence de l'Europe en sort
3: renforcée.
0: Jean-Frédéric Chaud.
3: Et pour poursuivre euh, la la réflexion de, 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 de Patrick Boucheron. Euh, Sur sur ce point, je dirais que dans le rapport entre civilisation et mondialisation, question que vous posiez il y a un instant, tel que ça peut être mis en en jeu dans la grammaire des civilisations de Brodel, il y a quelque chose qui est très très frappant eu égard aux questions qui euh, intéressent le le monde académique, euh, aussi bien en Europe qu'aux états unis par exemple, depuis fort longtemps. Il y a un thème qui... Pour nous, aujourd'hui, est absolument évident, dès lors qu'on travaille sur l'interaction de sociétés à cultures distinctes les unes par rapport aux autres, et qui est complètement absent de, du questionnement de Brodel, c'est la question euh, de euh, l'invention culturelle d'une hiérarchie des races par l'Europe. La question de, des origines intellectuelles et des procédures euh, politiques et juridiques de hiérarchisation des peuples en fonction de critères raciaux et biologiques, qui a joué un rôle tellement fondamental depuis cinq siècles euh, dans dans ce qui a été l'expansion européenne euh, à l'extérieur et à l'intérieur de l'Europe elle-même, est complètement absent, euh, du disons, de la réflexion de brodel y compris, j'ai, j'ai vérifié, dans le chapitre consacré aux états unis d'Amérique, il y a bien un paragraphe sur la guerre des sécessions et sur l'abolition de l'esclavage. Il y a bien, euh, le terme de discrimination apparaît bien euh, sous sa plume, parce qu'il y a le mouvement, euh, évidemment, des droits civiques aux états unis euh, à peine une dizaine d'années euh, auparavant. Mais la question de la race, du racisme, est complètement absente de sa perspective. Du racisme et du racialisme, même. Ah oui. Christian Grattalou. Oui, c'est, les races ont été
1: un moyen de découper l'humanité et de faire du classement. Euh, Ce n'est pas sans rapport avec les continents, hein, puisque euh, je, moi qui suis le plus vieux ici, j'ai appris à l'école qu'il y avait euh, une race blanche, une race jaune, une race rouge et une race noire, avec des photos. On a là un vieux découpage qui ne les hiérarchisait pas d'ailleurs. Hein, Ce n'était c'était pas forcément dans une perspective euh, strictement évolutionniste, mais c'était effectivement un modèle de découpage du monde, qui est tout à fait lié à un découpage euh, cartographique, hein, une vision euh, spatiale du monde. Donc, euh, race et civilisation, c'est un vieux couple, effectivement un couple tout à fait dangereux. Mais euh, aujourd'hui, on a pris l'habitude effectivement de le déconstruire dans un contexte post colonial on ne va pas euh, reprendre ces éléments-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on euh, est néanmoins en panne de classement, hein, de, de critères de classement pour euh, trouver des manières d'organiser les types de sociétés. C'est quelque chose qui permettrait de parler effectivement d'une vision post-moderne de la question des civilisations. Jean-Frédéric Chauve. Oui,
3: mais puisque Christian Grattalou euh, fait allusion euh, à un enseignement euh, un peu ancien, je cite page 466 de, de La, la mer des, des, des civilisations, une description de l'Amérique du Sud, l'histoire a mis là, côte à côte, les trois grandes races du monde, jaune, entre parenthèses, les indiens faussement baptisés rouges, noirs, blanches. On est encore dans cette idée. Alors, euh, Patrick Bouchon, euh, vous reprenez quand même... Euh,
0: Parfois des, des expressions qui sont proches de, de celles de, de Brodel, Brodel qui à propos de la Méditerranée en parlait comme comme une personne, comme un comme un personnage, vous dites à propos de, de Tamerlan, vous avez déclaré que c'est le personnage monde. Hein, où, euh, essayer essayez d'illustrer cette idée euh, de, de mondialisation qui, euh, autre qui aurait été possible. Alors, euh, il y a celle des Mongols, il y a celle de, de Tamerlan. Et euh, cette lecture que vous faites de façon très 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 transversale enfin, du monde euh, au XVe siècle, euh, en quoi se démarque-t-elle justement de l'héritage brodélien
2: bah, Tamerlan, euh, euh, oui, on peut dire qu'il euh, agit parce que c'est un homme. Donc dès, dès lors, dire Tamerlan, est un personnage monde, monde, ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire que la Méditerranée est un personnage monde. Bon. Là, vous faites allusion à l'introduction de, de ce livre, l'histoire du monde au 15e, où je ne fais que rassembler ce que 80 euh, presque... Presque 80 de, de mes collègues et amis ont écrit dans, dans, dans ce livre. Et, et dans ce livre, effectivement, il se clôt par un index et il se trouve que lorsqu'on compte les mots, mais ça, c'est à la fin qu'on s'en rend compte, Tamerlan est l'homme qui revient le plus. C'est celui qui est le plus cité par, à la fois, l'auteur des chapitres sur la Chine, l'auteur des chapitres... Bon, ce qui est normal, puisque, effectivement, c'est celui dont le monde a le plus entendu parler. Mais c'est Il l'ancien monde. Centre. Il est au centre. C'est l'ancien monde. C'est, effectivement, celui dont Christian Grattalou parle dans ses lieux d'histoire, dans sa géohistoire. cest C'est-à-dire, effectivement, la connexion du système monde ancien qui, au fond, fascinait Brodel. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte que on est dans un moment historiographique très singulier où l'histoire économique est dominante, alors qu'aujourd'hui elle est en régression. C'est très par... Pourquoi c'est singulier Parce que euh, cette génération-là a rêvé d'une histoire sérielle et quantitative alors qu'il n'avait pas les moyens de la mener. Nous, nous avons aujourd'hui des ordinateurs, mais nous n'avons plus l'envie de nous en servir, en tout cas comme ça. Évidemment, les économistes le font. Bon. Et donc, dès lors, le récit des civilisations, il manque de ce moteur essentiel qui est, faut jamais l'oublier, il ne faut jamais l'oublier, pour euh, euh, Fernand Brodel... Euh, Le carburant, ce sont les échanges, c'est la circulation des idées, la circulation euh, des marchandises et la route de la soie est, de ce point de vue, je dirais, l'horizon onirique de l'école des annales. Or, ce qui est tout à fait singulier, c'est de voir que lorsqu'on prend un siècle et c'est cela qui distingue effectivement la, l'entreprise éditoriale à laquelle vous faites allusion, l'histoire du monde au 15e, c'est que c'est, c'est, c'est juste un siècle, ce n'est pas une longue durée, eh bien on se rend compte que Samarkand est euh, le centre vide de l'univers. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un, un système qui est euh, un système euh, spatial qui va au fond se structurer à partir de ses marges. Et que le vieux centre, le centre du vieux monde qui est celui qui faisait rêver l'histoire des réseaux, des marchands et de la circulation des biens, eh bien, ce n'est pas le foyer de la mondialisation, mais c'est au contraire le point de départ, le faux départ de ce 15e siècle, qui commence véritablement à la mort de Tamerlan en 1405 et qui, d'une certaine manière, va euh, euh, se construire sur d'autres bases.
0: est ce que vous gardez toutefois de, de Brodel, c'est cette idée de, de possibilité, d'histoire possibiliste
2: Oui, sans doute, mais hein avec l'idée que le récit s'en trouve morcelé. Il n'est pas indifférent que le livre auquel vous faites allusion est un livre à plein de voix et qui ne ne développe pas un un seul et grand récit.
1: Christian Grateloup. Oui, vous avez dit possibiliste. Donc, champèvre. Bon. <rire> voilà, et c'était pour le géographe, en l'occurrence, puisque c'est le paradigme que l'on prête à l'école classique française, celle de Vidal de la Blache. C'est-à-dire l'idée que euh, les hommes vivent en fonction du contexte, du nature, milieu naturel dans lequel ils sont, qu'ils peuvent aménager, qu'il y a des, des possibilités diverses, mais malgré tout, le champ des contraintes est très fort. Donc euh, là, la, la grammaire des civilisations, c'est... D'abord une carte du milieu naturel, c'est-à-dire... Et c'est euh... une
0: carte, et vous avez prononcé aussi le mot. Ce sont des contraintes et c'est une tradition, parfois, chez Bourdel. C'est oui. aussi ça Oui, oui, oui. Est-ce mais... que les contraintes, c'est aussi bien les contraintes agricoles que les contraintes climatiques, que les contraintes
1: que toutes les contraintes civilisationnelles justement. Ce sont les réponses traditionnelles, par eh oui, oui. rapport à ce milieu. Mais la civilisation ne se comprend que replacée dans son milieu, euh, voilà. dans cette dans cette perspective-là. Ce qui explique le Et rôle. C'est parce qu'il y a milieu qu'il y a contrainte. Exactement. Et ça explique le rôle des labours, des paysans, des éleveurs, hein, de toutes euh, les éléments qui font qu'il y a un rapport effectivement au climat. Une civilisation dans le Sahara, c'est pas la même chose qu'une civilisation euh, dans les
3: îles de... japonaises. Jean-Frédéric Chauve. Oui. À titre anecdotique, j'ai participé au <coughs> Aux états unis à, à une rencontre concernant l'histoire des révolutions européennes euh, au XVIIe et XVIIIe siècle, ce qui était très frappant, j'étais je crois le seul étranger, c'est que euh, chez nos collègues des états unis au fond, il y, dans tous les débats, il y avait deux modèles d'explication en opposition, euh, assez fermes. Il y avait un modèle écologique, c'est-à-dire la précondition d'une révolution, c'est une inadéquation entre les ressources exploitées et le, l'état de la démographie, en gros, pour dire les choses simplement. Et puis, il y avait une explication en termes politiques, c'est-à-dire euh, la précondition d'une révolution, c'est que l'État se modernise. C'est, c'est quand l'État se modernise qu'il provoque la révolution. Peu importe euh, ce qu'on peut en penser. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, nos collègues américains qui euh, continuent, eux, à se poser des questions larges, ce qui est de moins en moins le cas peut-être chez nous, à l'exception peut-être de mes deux collègues ici, et euh, de quelques autres, ils se posent des questions larges et, de manière tout à fait frappante, ce qui est en jeu, c'est une explication, en, en quelque sorte, politique euh, versus une explication écologique. Et donc, on voit bien que tous ces débats, euh, nous avons peut-être eu tendance à dire qu'ils étaient enracinés, dans un, dans, au fond, dans un temps relativement long de, de la vie académique, continuent à être des débats ouverts. Est-ce qui n'est pas le cas, à votre avis, en, en France ben, Moi, j'ai le sentiment, mais purement intuitif, que euh, globalement, nous sommes devenus un peu frileux et que les grandes questions... Celles qui nous font courir des risques théoriques forts, c'est-à-dire y compris le risque du ridicule euh, ou du démenti, euh, nous font trop peur. Et il y a une sorte de euh, d'attitude, me semble-t-il, globale dans le monde académique français qui consiste à poser des questions limitées pour apporter des réponses limitées bah, sur des et... objets limités.
0: Patrick Boucheron, achevons euh, cette discussion sur les civilisations quand même par euh, Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne parce que ça bon alors ça euh, a fait beaucoup euh, causer euh, l'Hexagone et son répondant les Grecs, les Arabes et nous qui était paru euh, en 2009 avec un médiéviste euh, disons euh, au cœur de la bataille euh, Alain de Libera qui était et puis euh, euh, Christian Jambet qui euh, dont on pensait qu'il allait euh, défendre Prendre euh, plutôt euh, le livre « Les Grecs, les Arabes et nous » qui s'est mis du côté de Aristote au Mont-Saint-Michel. Enfin bref, c'était à n'y rien comprendre, Patrick Boucheron. Euh, résumons peut-être la querelle en un mot.
2: Oui, si, si vous... vous y tenez absolument. Euh, c'est un livre euh, qui a deux objets. Qui a un objet euh, limité, euh, c'est-à-dire la question de la traduction des textes grecs, soit directement en, euh, au Mont-Saint-Michel, euh, en latin, soit indirectement euh, par ce que l'ancienne historiographie appelait euh, l'intermédiaire arabe, qui est un problème complexe et euh, sur lequel euh, Sylvain Guggenheim proposait euh, des, euh, des analyses qui ont été euh, très critiquées sur le plan euh, érudit. Et puis, il y avait un, un double fond dans, dans son livre qui était précisément une grammaire des civilisations. Et c'est comme cela, le, le cinquième et dernier chapitre entendait généraliser, question, voilà, oui. à oui. partir d'une petite histoire de traduction, une théorie générale des civilisations, oui. dont Sylvain Guggenheim me disait qu'elles étaient fondamentalement étanches et intraduisibles l'une à l'autre. Alors, la question de la... De un peu la
0: thèse de Huntington aussi, un peu.
2: Alors, Huntington, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on, de, de, lorsqu'on dit Huntington aujourd'hui, c'est devenu un gros mot. Bon, Huntington, le choc des civilisations, c'est un livre qui est euh, contestable, mais qui n'est pas stupide. C'est vrai. Et, et, qui, voilà, et, qui, et c'est un livre qui euh, pose le problème pour les gouvernements, puisque, au fond, euh, c'est, c'est cette euh, tradition de la vie intellectuelle américaine qui euh, s'adresse directement à ces gouvernements, de faire des choix de civilisation. Il y a des choix de civilisation à faire. Dans le livre de Sylvain Guggenheim, nous ne pouvons même pas faire ces choix, puisque, d'une certaine manière, la nature, les contraintes, en l'occurrence ici, puisqu'il n'y a plus évidemment de racisme que culturel, la langue, est une prison de longue durée. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'autre choix lorsque nous sommes chinois que de penser chinois parce que nous parlons chinois. Et c'est pour cela que les Arabes, non seulement n'ont pas traduit Aristote, mais ne pouvaient pas le traduire parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, ils ne pouvaient pas le comprendre parce qu'ils ne parce qu'il parlait une langue qui l'est rétif à mmh. la philosophie. C'était ça la question. Mmh. Bon, alors, je pense que le problème il est largement réglé aujourd'hui et la difficulté c'est effectivement en histoire intellectuelle que les mauvais livres, on va quand même dire que ce livre n'était pas très bon, les mauvais livres peuvent être des bons objets d'histoire intellectuelle. Et comment rebondir Comment penser ce que ce livre, les Grecs, les Arabes et nous appellent l'islamophobie savante Et pour revenir à notre Sujet, il y a Brodel. dans ce livre oui, un article intéressant de Blaise Dufal qui s'appelle oui. Faire et défaire les civilisations, qui, l'histoire des civilisations, qui ramène au fond cette histoire à Brodel.
1: Qui ramène cette histoire à Brodel Christian Gratel. Oh, c'était juste pour faire une remarque d'arrière-plan et pour sortir effectivement de la frilosité avec laquelle je suis tout à fait d'accord comme critique de notre champ académique français, bien f- trop français. C'était simplement pour rappeler que la, le, le rôle euh, dans le temps très très long que pose euh, à la pensée européenne euh, l'existence de l'altérité musulmane, arabo-musulmane, la, l'image de l'autre, c'est-à-dire du, du barbare, du non-civilisé par rapport à, à l'européen, latin-chrétien, c'est largement, dans un temps très très long, construit sur cette opposition. Alors, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que, ensuite, une construction plurielle de la notion de civilisation s'est faite à partir du XVIe, quand il y a une découverte des autres autres. Quand on franchit l'Atlantique, quand on traverse l'océan Indien, et à ce moment-là, on trouve des autres qu'on ne connaissait que par oui-dire, ou pas du tout. Et là, euh, on a effectivement cette construction de la nécessité de les penser et l'amorce de cette idée de civilisation. Mais fondamentalement, euh, ce couple qui va depuis les croisades jusqu'à Huntington, parce que ce qui est le message quand même central, en tout cas celui qui a été retenu dans le Huntington caricaturé, c'est que c'est une affaire entre eux et nous, ce eux étant les musulmans. Jean Frédéric chaud
3: Oui, mais cette altérité, paradoxalement, c'est l'altérité qui est la plus proche de nous. Elle l'est par l'espace. Ça, je, Christian Gratelou ne me démentira pas, mais elle l'est par bien autre chose. Je veux dire par là que, si, si vous prenez les travaux d'un médiéviste comme, comme John Tolan, euh, qui a travaillé sur la question euh, de la construction du sarrasin dans la culture euh, médiévale euh, latine, enfin occidentale, on voit très bien euh, que bon, la, la, tous les petits Espagnols savent ça, puisqu'ils sont obligés, dans leur lagarde des Michel local, euh, ils travaillent sur le, le champ du qui est leur chanson de Roland, dans laquelle il y a de bons musulmans et de mauvais musulmans, de bons chrétiens et de mauvais chrétiens. De même que nous avons construit, nous les occidentaux si j'ose dire, en Saladin, un, un parfait prince chrétien de confession musulmane. Mais c'est comme ça que son image a été construite. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait pervers dans ce rapport que nous avons avec les sociétés arabo-musulmanes, c'est que c'est une altérité et une altérité de ceux qui nous est le plus proche. Christian Gintalot
1: oui, oui, j'étais, mon propos était juste pour dire que euh, c'était la construction d'une catégorie simplificatrice. Mais effectivement, on est dans un monde de ce que euh, les lettrés chinois euh, auxquels euh, les jésuites, début du XVIIe siècle, euh, avec lesquels ils dialoguaient, appelaient la science occidentale. Pour eux, c'était la science persane. Quand euh, ils vont les, les, les Européens leur apportent les premiers planisphères et leur apprennent à faire un planisphère à l'occidental, ils disent, mais oui, mais on connaît ça, sur les globes, c'était des globes persans. Et c'est effectivement la même tradition occidentale. C'est le, c'est le même. Patrick Boucheron, mortelle civilisation, peut-on faire aujourd'hui
0: un, un bon usage du mot, du concept
2: Écoutez, il y a des... Une chose qui ne sert jamais à grand-chose en histoire intellectuelle, c'est pour en finir avec. Puisque de toute façon, on n'en finit pas <rire> avec des mots dont on a bien compris que la force ah ouais. euh, résidait dans la... Oui, sa sa ductilité dans sa capacité à dire l'un et l'autre. Et Christian Gatalou a bien montré aussi que Brodel, c'est aussi la caractéristique de son écriture, d'une, d'une écriture flamboyante, très narrative tout de même, joue de l'indétermination théorique. Alors, c'est pas la peine de dire pour en finir avec les civilisations, puisque de toute façon, elles sont là, et, et le mot, il euh, vous parliez de Freud, de malaise dans la civilisation, maintenant, vous savez, euh, la question, c'est de savoir comment le traduire, c'est plutôt malaise dans la culture, oui, mais oui. de toute façon... Le problème n'est pas de de refuser euh, les concepts, c'est de les déconstruire pour les mettre euh, à distance. Et la déconstruction théorique de la la notion de civilisation, on ne va pas découvrir la Lune, les anthropologues euh, le le font depuis bien longtemps. Les historiens, c'est vrai, ont tendance parfois à en faire un usage sauvage. Et c'est cet usage sauvage qu'il faut euh, euh, un petit peu inquiéter.
0: Alors Jean-Frédéric Chaube, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans, les, dans l'héritage euh, des eh, Diriez-vous que c'est une pensée hégémonique de l'histoire ou euh, que c'est quelqu'un... Ce, qui,
3: ce qu'il y a de meilleur de mon point de vue, je reprends l'expression de, de Patrick tout à l'heure, c'est qu'il a ouvert les portes, il a ouvert les fenêtres, il est tout ouvert. Et c'est en ça que euh, son œuvre, à la fois comme auteur, euh, comme bâtisseur d'institutions, comme... Euh, comme quelqu'un qui a proposé des réformes de l'enseignement, euh, etc., reste quelque chose, me, me semble-t-il, de, de tout à fait de tout à fait considérable. Et euh, la question consiste à savoir si, effectivement, on disait tout à l'heure que, que l'identité de la France était amorcée un mouvement de, de retour euh, vers l'hexagone ou de fermeture de ses portes et de ses fenêtres. J'espère qu'on n'en est pas vraiment là. Euh, mais en tout cas, si moi, euh, comme historien et comme enseignant, euh, j'avais quelque chose à retenir de l'œuvre de Brodel, c'est cette impérative nécessité de sortir de l'Hexagone.
1: Christian Grattalou, oui, sortir est-ce de l'Hexagone Oui, ce que Brodel, oui, tout à fait, ce que Brodel nous a appris, nous a bah, ça va avec les continents. Euh, oui, mais <rire> c'est de penser à l'échelle du monde. Parce que même si les géographes ont l'habitude de faire de la géographie générale, alors qu'il n'y a pas d'histoire générale, ce n'est pas forcément l'échelle du monde. C'est des études thématiques diverses, c'est comme de l'histoire thématique. Donc, euh, Brodel, s'il a été beaucoup, il a eu un gros, gros, gros atout, c'est d'avoir été lu au-delà des historiens. Non seulement dans un grand public, mais euh, par des économistes, et les économistes font toujours un grand usage de Brodel, par des géographes, par des anthropologues, par des sociologues, et euh, de décloisonner, de décloisonner géographiquement, de décloisonner disciplinairement. Et ça, c'est absolument essentiel parce qu'il le faisait à une époque où il, le, il était de son époque, il pensait avec une, une France au centre du monde, au centre de la civilisation, comme on faisait dans les manuels scolaires d'il y a un siècle, Mais, euh, et au centre des terres émergées, on dans, le manuel allait jusque-là. Mais en même temps, il, même s'il est dans un état de mesure obsolète, l'échelle à laquelle il nous a situés, c'est la bonne aujourd'hui.
0: Merci Patrick Boucheron, merci Christian Grattalou, merci Jean-Frédéric Chaube. Quant à nous, nous allons poursuivre cette grande traversée, cette matinée, en nous dirigeant vers Dubrovnik, Dubrovnik, la traversée de de Fernand Brodel. En en 1936, à Dubrovnik, au miracle, tout était conservé, construction des navires, mouvement du port, assurance, voyages commerciaux dans l'intérieur des terres. On avait l'image d'une ville-État, assurément modeste mais indépendante, et cette image se projetait sur les autres centres de la mer. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas été à Dubrovnik. Attaché d'émission euh, Diane Lamant, prise de son Pascal Bénard, réalisation Franklin